0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme e aqui vocês ouvem comentários e explicações sobre conteúdos de física estudados no ensino médio. Hoje vamos falar de calorimetria. Esse conteúdo pertence à emenda do segundo ano do ensino médio e está presente no PET 2, semana 3. O link para esse material está na descrição desse episódio. A geometria é a área da física que estuda as trocas de energia térmica entre dois ou mais corpos e suas vizinhanças. Já vimos no episódio 2 as definições de calor e temperatura, mas vamos relembrar aqui. Temperatura é o grau de agitação das partículas que formam as substâncias. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. A temperatura pode ser medida em diversas escalas, mas as mais comuns para nós são Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que é a unidade padrão de temperatura do Sistema Internacional de Medidas. Calor é energia térmica em trânsito, ou seja, que é transferida espontaneamente do corpo de maior temperatura, mais quente, para o de menor temperatura, mais frio, quando eles estão em contato térmico. A transferência de calor acontece até que suas temperaturas fiquem iguais, ou seja, até que o equilíbrio térmico seja atingido. Notem que eu disse contato térmico. Contato térmico significa qualquer meio que exista entre dois ou mais corpos que permita a transferência de calor entre eles. A transferência de calor pode ocorrer por condução, convecção ou irradiação. Oportunamente, falaremos mais sobre essas formas de transmissão de energia. As unidades mais comuns de energia são a caloria e o joule, sendo esse último padrão para medidas no sistema internacional. Uma caloria é o equivalente à quantidade de energia necessária para aquecer 1 grama de água pura, inicialmente a 14,5 graus Celsius, para 15,5 graus celsius, isso equivale a aproximadamente 4,18 joules. Calor sensível e calor latente. Quando uma substância pura recebe calor, dois efeitos podem acontecer. Primeiro, mudança de temperatura. Ele pode esquentar. Segundo, mudança de estado físico. Ele pode derreter ou virar vapor. Pense no seguinte exemplo. Quando você coloca meio litro de água no fogão para passar um café, nos primeiros momentos de contato com a chama, a água aumenta bastante sua temperatura, ela esquenta. Nesse processo então, entendemos que o fogo, mais quente, forneceu calor para a água, mais fria. E o resultado foi a mudança de temperatura, ela esquentou. Agora pense num cubo de gelo. Quando você o retira do congelador e deixa exposto ao ambiente, após algum tempo ele vai derreter. E a água que resulta desse processo está gelada. Nesse processo, então, podemos entender que o ambiente mais quente forneceu calor para o cubo de gelo, mais frio, e o resultado foi a mudança de estado físico, derretimento. No primeiro exemplo, que houve mudança de temperatura, dizemos que o calor recebido foi calor sensível. Calor sensível, então, é o calor recebido pelo corpo que resulta na sua mudança de temperatura. No segundo exemplo, que houve mudança de estado físico, dizemos que o calor recebido foi o calor latente. Ou seja, calor latente é a energia recebida pelo corpo que resulta na sua mudança de estado físico. Vejamos a seguir como podemos saber a quantidade de calor envolvida em cada caso. Calor sensível A quantidade de calor necessária para aquecer ou resfriar um determinado corpo depende de três fatores. Da massa desse corpo, quantos gramas, quilogramas ou toneladas ele tem. Da substância de que ele é feito, madeira, aço, ferro, plástico e da variação de temperatura. Quanto maior forem esses fatores, maior será a quantidade de energia necessária para aquecê-lo ou resfriá-lo. Veja que uma das informações importantes é saber qual a substância. Isso porque sabemos que cada substância reage diferente ao calor. Por exemplo, se você deixar duas réguas de mesmo tamanho, uma de madeira e outra de aço, expostas ao sol de meio-dia por 5 minutos, qual delas estará mais quente ao final? Sim, a de aço. Isso acontece porque o calor específico do aço é menor do que o calor específico da madeira. Formalmente, calor específico é a quantidade de energia necessária para aquecer 1 grama de qualquer material de 1 grau Celsius. Por exemplo, para a água, como dissemos anteriormente, para aquecer 1 grama de água de 14,5 graus Celsius até 15,5 graus Celsius, precisamos de exatamente uma caloria. Quanto maior foi esse valor, ou seja, quanto maior for o calor específico, mais difícil é aquecer uma substância. Então, dito de outra forma, calor específico mede a dificuldade para se aquecer ou resfriar determinada substância. Cada substância possui um valor de calor específico e existem várias tabelas com essas informações. Note que a água apresenta um dos valores mais elevados de calor específico. Outra grandeza importante nesse estudo é a capacidade térmica. Capacidade térmica é uma grandeza física utilizada para definir a quantidade de calor que um corpo deve receber ou ceder para que sua temperatura varie 1 um grau Celsius. Diferentemente do calor específico, a capacidade térmica está relacionada com um corpo como um todo e não somente com cada grama de sua composição. Por isso, a gente diz que o calor específico é uma propriedade da substância, enquanto a capacidade térmica é uma propriedade do corpo, do objeto. Uma das formas de se calcular a capacidade térmica de um corpo é justamente calcular a quantidade de energia recebida ou cedida e dividir pela variação de temperatura que esse corpo sofre. Quando um corpo apresenta uma grande capacidade térmica, ele é chamado de reservatório térmico. Os oceanos são um ótimo exemplo de reservatório térmico para a Terra, por serem compostos em sua maior parte por água, uma substância que, como vimos, possui alto calor específico. Essa característica torna os mares os grandes reguladores de temperatura no planeta. Um exemplo de substância com baixa capacidade térmica é a areia. Basta ser exposta à luz do Sol por poucos minutos que ela atinge grandes temperaturas. E com a mesma rapidez que ela aquece, ela resfria. Calor latente Como dissemos há pouco, o calor latente é a quantidade de energia térmica recebida por um corpo e usada para a mudança de estado físico. Uma característica importante é que qualquer substância pura, ao mudar seu estado físico, mantém a temperatura constante. Isso quer dizer que, se você colocar um cubo de gelo para derreter, enquanto houver gelo, sua temperatura não vai alterar, porque todo o calor fornecido vai ser usado para romper as ligações entre as moléculas. Para sabermos a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico de uma certa amostra, devemos conhecer a substância e também sua quantidade, ou seja, sua massa. Conhecer a substância é importante porque, como é de se esperar, cada substância se comporta diferentemente quando recebe calor. Assim, a quantidade de energia que o gelo precisa receber para mudar seu estado físico, ou seja, para derreter, é diferente da quantidade de energia que o açúcar precisa receber para derreter. Conhecer a massa é importante porque quanto mais massa, maior a quantidade de moléculas e, consequentemente, mais energia será necessária para a mudança de estado físico. Muito bem, ficamos por aqui. Um forte abraço e cuide-se bem.